0: La quotidienne Actu Locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h à 19h
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver Bienvenue à l'émission Curiosité du vendredi Le décryptage des infos de notre belle région Toujours Prisca au micro Messieurs et dames, vous allez bien
2: Très bien. Très bien.
3: Très euh,
4: bien personnellement,
1: va. oui, ça va très bien. Je suis bien portante. Auditeur, nous poursuivons ardemment notre élan de solidarité parce que nous accueillons sur notre antenne ce soir Pierre d'Abertina, pardon, d'Alternativa. C'est bien ça.
5: D'Alternativa, non, c'est ah. bien ça.
1: Bonsoir, monsieur Pierre. Bonsoir. Alors, et ensuite, nous recevons Alexis Eco-Animateur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tous les deux ils sont en charge de l'événement « Et si un autre monde était possible » qui aura lieu dans le cadre du Festival des Solidarités le 23 novembre à 18h30. Et nous n'oublions pas non plus euh, notre soutien aux assises de lutte contre les violences sexistes organisées par la ville de Nantes auquel Prune participera toute la semaine prochaine notamment. Au menu, nous aurons aussi les chroniques de Clémence qui nous entretient ce soir sur un nouvel accessoire de mode, la chronique de Camille qui portera sur la coupe du monde et le billet d'humeur de Loïva sous la forme du guide du parfait petit boycotteur. Autant vous dire que nous parlerons de coupe du monde dans cette émission. Cette émission se terminera bien sûr par la chronique d'Alexis. Il nous parlera aujourd'hui du livre intitulé Petite histoire de l'art en son chef dœuvre de Suzy Hodge, édité par Pyramide. Sans plus tarder, écoutons Clémence qui nous entretient ce soir sur l'accessoire de la mode, particulièrement euh, un accessoire d'ailleurs qui est indispensable en ces temps de pluie et de fraîcheur. Je vous laisse le découvrir avec elle. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, ce soir, on se retrouve et on parle accessoires. Il fut un temps où les femmes ne sortaient pas les mains couvertes, un temps où les femmes se plaisaient à porter des gants. Souvent oubliés ou relégués au rang de simples détails, les gants font partie du quotidien vestimentaire depuis l'aube des temps et se montrent indispensables à bien des égards. Apparus comme simple protection contre les éléments extérieurs, les gants ont progressivement endossé un rôle plus esthétique avant de devenir un article revêtu de symbolique profonde. Vous l'aurez compris, de la simplicité à la sophistication, le gant est à la fois un outil, un ornement, mais également un symbole. Au départ, le gant est surtout un équipement de protection pour les mains. C'est plus tard, avec l'avènement de la mode, que les gants gagnent en esthétique et en sophistication. Tandis que la richesse des matériaux et la complexité des ornements deviennent des indicateurs de rang social. On prête ainsi de nombreuses caractéristiques symboliques aux gants. Et ces derniers ont effectivement joué un rôle important dans les relations sociales et culturelles. De nos jours, ces valeurs se sont quelque peu perdues. Bien qu'on les, les retrouve pardon, encore dans la langue française, telles qu'avec les expressions « prendre des gants », qui signifie que l'on fait quelque chose avec beaucoup d'attention et de retenue, ou encore l'expression suivante « jeter le gant », qui est synonyme d'un défi lancé à autrui tandis que « Aller comme un gant » décrit deux choses ou deux personnes qui correspondent parfaitement l'une avec l'autre. Au XIIIe siècle, les gants deviennent un accessoire de mode et un style vestimentaire décoratif. Les femmes de la haute société se mettent à en porter, tout comme les seigneurs et hauts dignitaires religieux. Ainsi, depuis le XVIe siècle, les gants sentent bon le parfum également. Tandis que la France est considérée comme la patrie des meilleurs gantiers au monde, avec l'avènement de Napoléon Ier, L'art et le savoir-faire de la ganterie s'exportent dans toute l'Europe. Ganterie et galanterie vont de pair. Le XXe siècle apporte nombre de bouleversements et de changements au plan sociétal, caractérisés entre autres, entre autres par une simplification de la mode vestimentaire. Les gants délicats tombent presque dans l'oubli avant que l'industrie contemporaine de la mode ne les ressuscite de nouveau. Le gant devient donc un accessoire vestimentaire de première importance. Depuis toujours, les gants ont fidèlement suivi les courants de la mode et ont fait partie de la tenue vestimentaire au sens complet. Profitant de l'évolution des tendances pour se perfectionner, se diversifier en termes de matériaux et de décors, ils se sont aussi enrichis de formes, coupes, variées. Tandis que les gants pour hommes sont généralement courts, les modèles pour femmes ont progressivement donné naissance aux variantes courtes, moyennes et même aux gants longs à boutons, le tout en fonction de la longueur des manches. Vous l'aurez compris chaque main a son gant. Ah bah merci Clémence. À présent, partons à la
1: découverte des invités du jour, Pierre Daterlatiba et Alexis, éco-animateurs de l'événement. Et si un autre monde était possible, avec Loéva bien sûr. Mais avant, une petite douceur musicale, Alpha, par Lola.
6: You're anything less than that If I can that, put my hands up I can own that Cause I know that I got it If I got it like that I'll be stepping out on my own Baby, I'll say Am I right to Question everything now Question everything now Won't you leave me lonely We were fated after all Feeling my Go.
7: Chère auditrice, auditeur, je pensais que Prisca prenait la relève après la musique, mais non, c'est moi qui, euh, qui parle. Du coup, euh, nous nous retrouvons à nouveau cette semaine à l'occasion du Festival des Solidarités. Nous en, a, nous en avions déjà parlé la semaine dernière, mais petit rappel pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas pu nous écouter. Le Festival des Solidarités, ou de son petit nom le FestiSol, a été lancé il y a plus de 20 ans avec pour objectif d'organiser des animations conviviales et engagées afin de, je cite, donner aux citoyens et citoyennes de tout âge l'envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable. À cette occasion, beaucoup d'événements sont organisés en France métropolitaine, mais également en Martinique et sur le continent africain. Le festival dure cette année du 18 novembre soit aujourd'hui au 4 décembre et les thèmes choisis pour l'édition 2022 sont jeunesse interculturalité, interculturalité pardon, vivre ensemble et engagement. À Nantes, nous avons la chance que le festival se déroule durant tout le mois de novembre et à cette occasion, aujourd'hui, nous recevons Pierre et Alexis. Bonsoir. 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 Bon, euh, vous, avez rejoint, euh, vous nous avez rejoint au micro de Prune ce soir pour parler de l'événement « Et si un autre monde était possible ?» qui aura lieu le 23 novembre. Pierre, vous y serez en tant que membre du collectif Alternatiba et Alexis en tant que co-animateur. Donc le mouvement Alternatiba, pour ceux et celles d'entre vous peut-être qui ne le connaissent pas, c'est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, avec un réseau de plus de 130 collectifs locaux et 10 bases de mobilisation. Ils sont un acteur incontournable de la mobilisation climat depuis 2013. Donc, un des objectifs principaux d'Alternativa, c'est de mettre en lumière des alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique et de les relier ensemble. Un exemple d'alternatives ou de solutions qui ont été reliées ensemble est justement ce que vous allez présenter lors de l'événement « Et si un autre monde était possible ». Il s'agira d'un atelier participatif sur la construction d'une fresque de la Renaissance écologique. Atelier porté donc par Alternativa et son livre blanc pour le climat, donc D'abord, peut-être question pour vous, Pierre, qu'est-ce que le livre blanc pour le climat
5: Alors, le livre blanc, ben, c'est un document qu'on a produit juste avant les élections municipales de 2020. Euh, donc, euh, ça, c'est un, un groupe de plusieurs collectifs qui s'est réuni, qui s'est rassemblé pour voilà-bah, ben, rédiger ensemble euh, tout un tas de mesures qui euh, vont répondre à l'urgence climatique sur notre métropole. Donc, on s'est réuni euh, pour cette rédaction... On a évalué les listes candidates au moment des élections municipales et là, les élections sont passées. On s'est dit qu'il fallait continuer à faire vivre aussi euh, bah, ce, ce plaidoyer auprès des élus. Donc, on se définit vraiment comme un, un groupe de plaidoyers bah, en faveur de l'action climatique des politiques publiques. Donc, on... On va euh, essayer d'influencer euh, ben, avec euh, les moyens qu'on a, les politiques publiques, en participant à des temps de consultation, de concertation euh, de Nantes Métropole. Euh, voilà, on va mettre la lumière sur certaines thématiques en fonction de l'actualité. Et euh, voilà, on, on, et le Livre Blanc reste notre euh, socle de base avec... Voilà, euh, tout un tas d'idées pour transformer notre métropole et qui répondent vraiment voilà, à l'urgence climatique. On l'a vécu encore plus cette année, en 2022, avec des températures extrêmes cet été, avec voilà, un mois d'octobre qui a battu tous les records aussi en termes de température. Je crois que le, le week-end dernier, le 13 novembre, on avait 21 degrés à Nantes. Donc voilà, on, on est à, en plein dedans. Et c'est vrai qu'il y a l'urgence climatique, mais il y a aussi ouais, tout, ces, tout cet aspect social où souvent... Malheureusement, voilà, c'est toujours aussi les, les plus pauvres aussi qui pâtissent le plus euh, voilà, de, de ces changements euh, climatiques. Donc voilà, on est là pour, pour défendre tout ça.
7: Donc le livre blanc pour le climat, c'est quelque chose de propre à Alternativa Nantes. Ou ça existe aussi pour les autres groupes Alternativa en France
5: alors ça, c'est un groupe vraiment nantais, qui euh, n'est pas porté que par Alternative à Nantes, mais aussi euh, il y a Greenpeace euh, Nantes, qui fait partie euh, des collectifs euh, actifs, il y a Attaque 44 aussi, il y a eu euh, au total 19 signataires de ce, euh, ce document-là. Après, là, nous, le Livre Blanc, euh, on est vraiment un groupe locaux et... Euh, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle Alternative Territoriale. Et euh, ce réseau national bah, rassemble toutes les initiatives qu'il peut y avoir au local, dont d'autres plus petites villes, qui euh, qu'on euh, notamment le pacte pour la transition au moment des, des municipales aussi, où il y avait 32 mesures phares à, à bah, proposer aux maires. Et les, maires devaient, euh, bah, les candidats euh, aux élections devaient signer ces engagements, ces mesures-là euh, ou pas. Et après, voilà, ces groupes locaux-là font le suivi aussi des engagements pris au moment des, des municipales. Donc voilà, il y a plein de groupes locaux qui font aussi du lobbying auprès des élus euh, en France.
7: Alexis, est-ce que vous pouvez nous présenter l'atelier que vous allez co-animer sur la construction d'une fresque de la Renaissance écologique En quoi consistera-t-il et qu'est-ce qu'une fresque de la reconnaissance écologique
2: alors, c'est de la renaissance écologique. Mais, oui, euh, renaissance, euh, pardon. Pas mais... de euh, alors, je vais essayer de le faire assez bref. C'est un peu compliqué à, à résumer. Mais euh, la fraise de la renaissance euh, de écologique, c'est Julien Dossier qui l'a créée. Il s'est basé sur une, sur une fraise qui, existe des, qui existait déjà... Euh, euh, dans les années très 14e, non, au niveau du 14e siècle euh, qui a été conçu par Lorenzi, un Italien qui, qui a créé une fresque qui représente l'allégorie du bon gouvernement. Donc, C'est une fresque qui représente euh, une partie urbaine et une partie rurale et qui montre toutes les facettes d'un système en équilibre pour un monde en paix et en, et en harmonie avec la, avec la nature. Et lui, un Dossier a repris cette fresque et l'a dessinée de façon moderne, en noir et blanc. Et donc nous, après, on l'utilise en tant que support pour, pour aider les citoyens, citoyennes à, à se projeter dans un, dans un imaginaire, une société durable, soutenable. Et de façon à, Ce support nous permet de, 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 de voir une, la société comme une comme un, un mail enfin une toile une toile systémique avec euh, donc il y a dans cette fresque euh, je viens aussi écrire un livre euh, qui, qui qui décrit les 24 chantiers du bon gouvernement c'est 24 chantiers qui permettent euh, de euh, d'avoir un équilibre de société euh, dont euh, la gouvernance éducation voilà, toutes les toutes les, les thématiques qui, euh, qui contient qui constituent un, un, un gouvernement de société est ce que euh, oui.
7: Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet outil en particulier pour faire réfléchir le public sur les questions écologiques
2: bah, Parce que c'est un outil qui, est, qui permet euh, de, de, on va dire, de transmuter un peu cette, cette, cette vision négative qu'on a de, de l'avenir. Et, euh, et ça permet de voir que. Euh, que de débloquer l'imaginaire et de voir qu'on peut. Euh, faire que cette société, le monde de demain, soit soutenable, mais de manière intelligente, c'est-à-dire systémique, de ne pas faire un projet qui, qui ne prend pas en compte la, la situation, l'endroit le, 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 où, il, où, il, où il, il met en place ce projet et les interactions que ça va avoir avec d'autres problématiques.
7: Aujourd'hui, nous le savons tous, le dérèglement climatique est là. Nous avons déjà atteint les 1,1 degré de réchauffement global de la planète. L'urgence climatique n'a jamais été aussi élevée et elle sera encore plus forte demain. Il est donc primordial de travailler à l'adaptation des villes face aux enjeux climatiques. Mais sur la question de ces enjeux, quels sont-ils exactement On le devine, il y a des enjeux communs à toutes les villes, quelle que soit leur taille ou leur localisation mais il y a également des enjeux qui sont différents en fonction des caractéristiques des villes et des spécificités du territoire sur lequel elles se trouvent. Mmh.
2: Complètement.
5: Oui, bah c'est vrai que sur Nantes Métropole, hein, bah, par exemple, un des enjeux, euh, un des domaines où, où il y a beaucoup de gaz à effet de serre, où bah, voilà, ça peut être un, un enjeu assez important de pouvoir réduire sur ce secteur-là, c'est euh, le secteur de la mobilité et des transports. Revoyant oh, ouais, le transport routier qui émet beaucoup euh, euh, de gaz à effet de serre, et euh, l'idée, c'est aussi de faire un focus sur euh, ces secteurs-là. Donc, nous, voilà. On... L'idée, c'est quand même de réduire euh, la place de la du véhicule individuel euh, sur la métropole et euh, proposer des alternatives aussi. Il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens, comme euh, euh, les projets de pistes cyclables sur des axes euh, magistraux. Voilà, ce serait euh, voilà quelque, des choses qui vont dans le bon sens et qui peuvent se mettre en place assez rapidement. Mais il y a des projets qui sont très en retard et qui vont pas du tout assez vite que nous on défend c'est la création d'un RER métropolitain euh, qui va davantage connecter aussi toutes les villes périphériques euh, autour de Nantes euh, pour ça bah faut que le Nantes Métropole s'entende avec la région parce que voilà c'est des compétences qui peuvent être partagées euh, et là voilà nous euh, on, on lutte actuellement contre euh, par exemple le démantèlement des rails sur le site de gare État où euh, voilà il y avait des infrastructures de la SNCF là, ils sont en train de, de démonter, de démanteler ce site-là. Et pour nous, voilà, ce n'est pas normal parce que voilà, la gare euh, de Nantes, euh, à un horizon plus ou moins proche, et bah, euh, va être saturée. Et qu'il va falloir penser aussi euh, d'autres euh, lieux pour, euh, pour que le trafic soit fluide aussi et ne sature pas. Et la gare État, euh, sachant qu'elle se, bah, se, bah, se situe juste à côté du futur CHU, et bah, voilà, ça peut être aussi une alternative euh, Bah en termes de transport, que voilà, de construire des parkings autour du CHU pour que les personnes qui viennent euh, à, à l'hôpital euh, puissent voilà, utiliser des transports euh, collectifs. Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose d'important euh, pour nous, sachant qu'il y a des villes qui l'ont déjà fait en France ou qui sont euh, lancées dessus, comme Strasbourg et Bordeaux, qui eux ben, construisent avec les régions un réseau express métropolitain. Donc c'est des choses qui existent, qui sont possibles, et, et donc c'est ce qu'on va porter nous auprès euh, des élus de la métropole et, et aussi de la région.
7: Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a beaucoup de solutions concrètes qui pourraient ou doivent être mises en place. Euh, donc, Vous avez parlé à l'instant notamment de, du domaine des transports. Euh, en solutions matérielles, on pourrait aussi euh, parler de, du reboisement des villes ou les, la création d'îlots de, de fraîcheur. Toutes ces,
5: oui. Tout ces solutions-là. Oui. Tout à fait. Ouais. Il y a de gros enjeux autour de l'artificialisation des sols et on sait que bah, pour respecter le cycle de l'eau, bah, là on il me semble que c'était au mois de septembre, on est vraiment passé pas loin à de, voilà, des coupures d'eau, euh, bah parce que voilà, le, la métropole pouvait pas euh, assurer que tous les habitants allaient avoir, euh, suffisamment, bah, allaient avoir accès à l'eau, parce que voilà, les stations de pompage étaient euh, bah, manquées d'eau, clairement c'était ça. Et si on continue à artificialiser bah, voilà, des, euh, des sols euh, qui ne le sont pas aujourd'hui, voilà, il y a des, des projets, comme il me semble, bah, à Carquefou euh, où euh, ils veulent euh, artificialiser des, des des terres agricoles. Bah voilà, ça, ça fait encore partie euh, de projets qui vont être inscrits dans le plan local d'urbanisme métropolitain, euh, qui euh, bah voilà contre lesquels nous on va lutter parce que euh, voilà ça voilà, ça reste un non sens écologique de continuer d'artificialiser comme on le faisait avant.
7: Très bien, c'était la première partie de cette interview. Restez en direct de Radio Brune pour la deuxième partie après la pause musicale.
8: À toutes les femmes du monde entier, je voulais écrire la plus belle chanson. Et... Yeah. Femmes des cités, femmes des banlieues, femmes des universités, aux trajets laborieux, jeunes filles des tempêtes, du village ou de la ville, des travaux champêtres, aux génies civils à celles qui ont dit non à la main du canapé, pour celles qui de leur tresse tracent la voie de la lutte, snap-moi tes dents. Tu ta dignité. Aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe. Dans ton regard, petite sœur, j'ai lu l'intelligence. Je vois du caractère, mais aussi de l'élégance. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme, et la femme, c'est la confiance. Petite sœur, étudie. Le savoir est une larme. De joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur, érudite, le savoir a du charme. Du charme, car ta liberté n'aura jamais de prix. N'écoute pas ces dit, fuis tous ces machos L'humanité a grandi dans les bras de ton dos N'oublie jamais, petite sœur, demain sera une mère Prends soin de ton petit cœur, l'homme a un goût amer Lève donc que la tête marche avec assurance Entreprends et montre au monde tes compétences senti comme une étoile sur le trajet de l'endurance L'humanité est femme et la femme c'est la confiance Reine, 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 reine devant l'éternel Femme comme un arc-en-ciel, Reine, reine, reine devant un l'éternel, reine, reine, règle, 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 comme un arc Secrétaire de bureau ou caissière, technicienne de surface ou ménagère, commerçante dans nos ghettos ou infirmière, on a tous une mère dont l'humanité est fière. Lève donc la tête, tu restes une championne, l'ange du foyer, la plus belle des lions, scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme, c'est la confiance. Reine, 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 reine devant l'éternel. Femme comme un arc-en-ciel, règne, règne, règne devant l'éternel, règne, Dieu, yeah. règne, règne, femme reine, comme un arc-en-ciel, règne.
1: rennes par Smarty. Auditeur-auditrice, retour sur la seconde partie de l'interview avec toujours Loïva et ses invités pour l'événement et si un autre monde était possible.
0: Curiosité. Pensez le futur.
7: Vous êtes de retour dans la deuxième partie de l'interview avec euh, Pierre et Alexis sur l'événement organisé à l'occasion du Festival des Solidarités, euh, événement intitulé « Et si un autre monde était possible ?» avec euh, la construction d'une fresque sur la renaissance écologique. Et donc, plus une question sur la forme de, de cet atelier. Qu'est-ce que euh, les personnes qui y participeront pourront faire qu Qu'est-ce qu qui va s'y passer
4: à
2: quoi ils peuvent s'attendre voilà. bah, euh, Je vais laisser un peu de mystère quand même, mais en gros, c'est un, un atelier d'intelligence collective. Donc, on va, on va permettre à, à un groupe d'inconnus d'interagir ensemble et de, de réfléchir à euh, ce qu'on pourrait mettre en, en place. Avec des, du coup, il y aura peut-être, euh, si les élus veulent bien venir, les élus sont invités euh, de Nantes euh, pour, euh, pour co-construire des projets. Donc, euh, voilà, il y aura une réflexion sur cette fresque. La fresque est déjà construite c'est un dessin existe déjà et ça va permettre de d'avoir un support visuel pour permettre de, de, de réfléchir euh, voilà plus facilement à ce qu'on pourrait mettre en place pour euh, pour créer euh, voilà des projets qui pourraient euh, permettre de, de réduire l'impact en tout cas plus l'impact carbone on peut aussi aborder euh, la biodiversité ou, ou plein d'autres problématiques euh, qui qui sont actuels, mais, euh, mais voilà, ça va plutôt euh, être basé sur euh, sur des euh, sur des projets à réduction de carbone.
7: Et durant cet atelier, vous allez euh, sûrement mentionner euh, le GIEC des Pays de la Loire. Je ne sais pas si si c'est très connu, mais euh, c'est un groupe qui a été euh, qui a été créé à l'initiative de la du Conseil régional en mmh. octobre 2020 et qui a rendu son premier rapport le 24 juin sur en fait toutes les conséquences du réchauffement ou des règlements climatiques, spécialement sur les pays de la Loire. Vous allez le mentionner un peu.
2: Oui, complètement. Bah, J'ai commencé un peu à, à le lire pour pouvoir approfondir euh, vraiment localement comment pourrait se, se évoluer le climat, en tout cas localement. Euh, ce, qui, ce qui fait euh, ce qui rentre beaucoup en, en, en résonance à Nantes, c'est qu'on euh, est à côté des côtes et il va y avoir pas mal de problématiques de montée des eaux euh, voilà, sur certaines zones. Et, euh, et voilà, donc ça, ça peut être une, une approche d'apprendre de, de, ce, cette problématique en compte et, et de déjà réfléchir à comment adapter aussi les infrastructures là, par, ces, par ces niveaux de dos qui va euh, obligatoirement augmenter. Ça, il faut, faut bien se le rentrer dans la tête parce que même si on arrive à, à freiner le réchauffement climatique, L'eau euh, atteint une inertie tellement longue euh, qu'elle va continuer à réchauffer et les océans vont, vont continuer à monter pendant un certain moment. Euh,
7: vous avez mentionné les élus, donc j'ai une question un peu plus politique. Euh, Pensez-vous que nos dirigeants, que ce soit au niveau national, l'État ou le gouvernement, ou au niveau local, la mairie de Nantes par exemple, en font assez pour la transition écologique des villes
5: Bon, allez, je m'y colle. <rire> euh, non. Bah, euh, voilà, euh, clairement, voilà, on est très, 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 très en retard sur euh, voilà, euh, la réponse à l'urgence climatique. Voilà, on, on, euh, par rapport aux, ac aux accords de Paris, il me semble que c'était en 2015. Et euh, voilà, finalement, il y a eu euh, une loi climat, une convention citoyenne pour le climat. Il y a eu euh, des euh, on va dire bah voilà des choses qui ont émergé mais concrètement on n'a pas on n'a pas changé radicalement les choses et c'est vrai que là on a besoin vraiment d'un d'un bah, de changements et c'est vrai que c'est pour ça que bah, nous sur notre métropole ben bah, on on agit vraiment pour cette notion vraiment de transformation de métamorphose de notre territoire parce que c'est pas juste euh, une mesurette par ci par là qu'il faut mettre en œuvre et là euh, avec le Livre Blanc, ce qu'on veut, bah, c'est vraiment toucher les élus locaux parce qu'on voit que ça peut avancer plus vite à l'échelon local qu'à l'échelon national. Et, euh, et donc, euh, donc, oui, il y a encore beaucoup de, de travail. On a quand même l'impression d'être écouté, euh, bah, écouté par les élus locaux de Nantes Métropole, euh, parfois d'une oreille parce que voilà, ce qu'on demande, ça ne répond pas à toutes nos demandes. Bah, je prends l'exemple... Euh, du règlement local de la publicité qui a été revoté la dernièrement ou euh, bah voilà clairement il va y avoir une diminution euh, du nombre de panneaux publicitaires sur la métropole donc ça ça va dans le bon sens cependant voilà euh, notre demande d'enlever tous les panneaux numériques euh, publicitaires sur la métropole et bah ben là voilà ils ils sont pas actés euh, euh, leur suppression euh, alors qu'à Lyon voilà cette année ça a été euh, ça a été acté donc voilà il y a des choses qui sont possibles voilà les élus font des choses, mais ne vont pas toujours suffisamment loin.
7: Et donc, vous les avez invités à participer à, à l'atelier du 23 novembre. Vous leur avez écrit des lettres. Comment vous avez fait bon, on, envoyait,
2: euh, <rire> <rire> euh, on a envoyé des mails. Pour l'instant, on n'a pas trop, trop de nouvelles. Donc, euh, s'ils nous écoutent, euh, ben, alors, je les accueille avec grand plaisir. J'espère qu'ils seront là. Et, euh, et ça serait vraiment un, un chouette moment à passer entre citoyens et élus pour co-construire un et les aider à. Voilà, c je pense qu'il y, y a cette manière aussi de. Enfin, je pense que ça peut être vraiment un moment sympa pour eux, pour les citoyens. Euh, je pense qu'aussi, quand on est élu, on a la tête dans le guidon. On pas, enfin, voilà, il n'y a pas à acheter la pierre sur les élus, forcément, et, et euh, totalement. Et je pense que ça peut être aussi permettre à eux aussi d'avoir une, une approche, enfin, un autre angle de vue. À pas de côté, hein, comme on sait bien le faire à Nantes, <rire> et euh, par euh, la vision d'autres citoyens. Ouais.
7: Euh, oui, parce que les élus ont, ont une part évidente et indispensable à jouer pour la mise en place des solutions, que ce soit en termes décisionnels ou, ou financiers. Mais euh, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens, citoyennes lambda, ou en tant que Nantais et Nantaise lambda face à, à, aux enjeux
5: on va vous inviter à rejoindre Alternative à Nantes, par exemple. <rire> de nous suivre là, voilà, sur les réseaux, on fait des soirées d'accueil pour accueillir euh, voilà, de nouvelles personnes, bah, des citoyens qui n'ont pas forcément euh, voilà, on va dire un, un engagement euh, militant de longue date. Voilà, on accueille vraiment tout le monde. Il voilà, y, euh, y a Alternative à Nantes, mais il y a aussi d'autres organisations qui, euh, qui sont engagées pour le climat. Euh, après, voilà, nous, euh, après voilà, on, on pourrait parler des éco-gestes. Il voilà, voilà, ça, ça existe. Mais euh, l'idée, nous, voilà, avec euh, le mouvement climat, je pense, c'est vraiment de changer d'échelle et, et d'aller euh, toucher bah, que ce soit euh, là où il y a le pouvoir. Ça peut être bah, voilà, les pouvoirs politiques, mais il y a aussi voilà, les, les entreprises qui ont aussi euh, euh, pas mal euh, de responsabilités dans euh, le changement climatique. Donc, voilà, c'est euh, pas se focaliser voilà, que sur la responsabilité citoyenne, mais de d'élargir euh, euh, voilà, là où est vraiment le pouvoir. Après, voilà les citoyens, nous, ils, tout le monde est le bienvenu euh, à nous rejoindre dans les associations. Nous, on a aussi une pétition, j'en profite, parce qu'on a été sur une action à l'aéroport euh, de Nantes là, pour demander euh, l'élargissement du couvre-feu. Euh, euh, et son respect, parce que là, il y a un couvre-feu de minuit à 6h du matin qui n'est pas respecté par toutes les compagnies. Euh, et donc, voilà, ça... Bah ça déjà, ça, c'est pas normal. Et, euh, et donc, on a été manifesté en pyjama à l'aéroport. Et donc, il y a aussi une pétition, c'est stop au projet d'extension euh, de l'aéroport de notre atlantique qui est sur Green Voice. Et là, c'est aussi en lien bah, avec euh, voilà, le, les projections d'augmentation du trafic aérien à Nantes-Atlantique. Là, nous, on veut aussi que le projet d'extension de l'aéroport euh, soit stoppé. Donc, euh, donc euh, voilà.
7: <rire> euh, Est-ce qu'il est facile d'exister pour des associations engagées dans la lutte écologique ou est-ce que c'est un combat permanent vis-à-vis -vis des autorités notamment
5: euh... Après, je pense qu'il y a différents types d'organisations ou d'associations, la militante, ben, il y a peut-être la branche plus euh, euh, ben, euh, qui mise en avant des alternatives, parler des éco-gestes, faire du lobbying citoyen, Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est plutôt bien reçu, nous euh, voilà... On ne nous ferme pas la porte euh, au nez quand on va euh, euh, bah, solliciter des élus pour les rencontrer. Après, il y a peut-être la partie euh, militante euh, d'action non violente euh, qui euh, va peut-être fois être un petit peu plus euh, stigmatisée. Euh, donc voilà, il Je pense que ça dépend aussi du mode d'action euh, des, euh, bah, des des organisations. Ouais.
7: Alors, dernière question pour finir. Euh, face à l'urgence écologique et les solutions qui n'arrivent pas, là, on a un bel exemple de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Les négociations n'aboutissent pas. D'ailleurs, ils ont prolongé d'un jour euh, le, le, la durée de la COP27 jusqu'à demain, alors qu'elle devait se finir aujourd'hui. Donc, face à ces solutions qui n'arrivent pas, qu'est-ce qui vous pousse à y croire encore, à continuer à vous battre Est-ce que vous n'êtes pas découragé parfois
2: bon. Bah, euh, si, complètement. Il y a des fois où on a envie de, de, de claquer la porte et de passer à autre chose et d'en de, profiter comme, comme pas mal de monde euh, sur cette planète. Mais, euh, mais, euh, mais clairement, en fait, moi, il y a un peu ce truc j'aime bien répéter que je me sens un peu comme une. En fait, quand, à l'époque où il y a eu les, les guerres mondiales, euh, on n'a pas, euh, pas demandé aux gens. Il y a eu un mouvement de solidarité derrière les soldats, tout le monde se sont, se sont mis dans les usines, tout le monde s'est bougé pour aider les gens qui étaient au front. Pour moi, c'est un peu la même, le cas, on est au même point, sauf que là, on est en train de se battre contre nous-mêmes, et que si on fait rien, moi, je n'arriverai pas à me regarder dans le miroir. Donc, clairement, il y a, moi, ça me, ça me fait du bien d'agir pour ça. Je pense qu'on le sait, euh, le moindre degré, euh, Valérie Masson-Delmotte le répète, le moindre, la moindre action, le moindre degré qu'on peut gagner, c'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui ne mourront pas. Et ça, il faut le répéter et le savoir. Et, euh, et, euh, et voilà, Et il euh, et, euh, y a aussi une citation que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on on 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 emprunte cette, cette planète... Euh, pour les enfants euh, qui, qui qui sont d'aujourd'hui et, euh, et donc euh, si on l'emprunte on essaie de de la de l'utiliser de la meilleure manière pour que pour mmh. que nos enfants puissent en profiter autant que nous.
7: C'est Saint-Exupéry qui qu dit Alors ça. Voilà. Bon, euh, bon, bah. On emprunte la terre à nos enfants et pas à nos ancêtres. Ouais. Ben bah, on va terminer sur ces mots magnifiques donc je rappelle les les petites informations donc c'est un atelier euh, intitulé Et si un autre monde était possible qui aura lieu le 23 novembre à 18h30 à quel endroit
5: La Maison des Citoyens du Monde. La Maison, la maison des, citoyens des Citoyens du, du monde.
7: monde, à Nantes. C'est réservé, il y a une vingtaine de places, donc allez vous inscrire. Et... Voilà,
5: on vous attend voilà. nombreux et nombreuses sur le site web de la MCM. Merci voilà.
7: beaucoup à vous deux, Pierre et Alexis, d'être venus.
1: Merci
5: à, vous. Merci à vous.
1: Nous nous battons euh, contre nous-mêmes. Euh, je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon en fait, d'interpeller tout en chacun que l'écologie. Euh, C'est nous sommes toutes et tous concernés tout simplement. Merci à Alexis et à Pierre pour vos différentes interventions et merci à Loïva aussi. Passons à présent à la chronique de Camille qui évoque la Coupe du monde mais avant une mélodie de Dizonix intitulée Almondine. Place à Camille. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
9: Bonsoir à tous. Ce soir je voulais vous parler football parce que oui, ça y est, on y est. La Coupe du Monde au Qatar débute ce dimanche par une superbe affiche Qatar-Équateur et on a tous hâte que ça démarre. Alors en fait non, on n'a pas du tout hâte que ça démarre. Cette Coupe du Monde porte en elle tout ce qu'on déteste dans le football moderne qui est devenu un business pourri à tous les niveaux, bien loin du jeu qu'il est censé être originellement. Vous l'aurez compris, cette chronique se veut moins rigolote que les précédentes, Je tente une sorte de billet d'humeur. Que dis-je Un édito, comme disent les grands journalistes qui se prennent beaucoup trop au sérieux quand ils donnent leur avis. On pourrait revenir d'emblée sur les problématiques soulevées par ce mondial. désastre écologique, corruption avérée pour son attribution, milliers de morts pour la construction des stades, manque d'infrastructures pour accueillir tous les supporters, droits de la femme et des homosexuels en berne. La liste est longue, vous l'avez compris, mais je préfère ici revenir sur des éléments antérieurs à tout cela, pour rappeler comment on en arrive à cette situation. L'attribution de la Coupe du Monde date de décembre 2010. Cela fait donc 12 ans que l'on aurait pu s'attaquer au problème et se demander si faire une Coupe du Monde dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre et qui retient les travailleurs dans le pays en leur confisquant leur passeport était une bonne idée. Mais non, on l'a pas fait. Il faut dire que cette histoire regorge de détails des... dignes des plus grands films de gangsters à la Scorsese ou Coppola. Imaginez plutôt la scène. Musique du parrain en fond sonore, un panneau noir sur lequel s'affiche dans une police blanche des plus neutres, la date du 23 novembre 2010. Le décor, rien de moins que les palais d'Elysée. Une table sur laquelle on devine les restes d'un repas fastueux. Autour de la table, pas de Marlon Brando, Al Pacino, De Niro ou Pecci, c'est mafieux de cinéma. Non, ici on a affaire à de véritables truands, de la vraie vie véritable. Autour de cette table, on retrouve donc le président français d'alors, par ailleurs fervent supporter du Paris Saint-Germain, le président de l'UEFA, qui a le pouvoir de voter pour l'attribution de la Coupe du Monde, et le prince héritier du Qatar. Je n'ai pas la teneur des discussions exactes, mais certains médias et les instructions judiciaires en cours autour des différents protagonistes sont en train de lever les zones d'ombre de ce déjeuner. Toujours est-il que dans les faits, le 2 décembre 2010, soit 9 jours plus tard, la Coupe du Monde 2022 est attribuée au Qatar. Et six mois plus tard, le 30 juin 2011, le fonds d'investissement Qatari QSI devient officiellement propriétaire du Paris Saint-Germain, le club de football de la capitale. En faisant mes recherches pour cette chronique, j'ai vu que dès le lendemain de l'attribution, les médias anglais notamment avaient dénoncé le trucage et la corruption de cette attribution. J'ai vu aussi que dès 2013, en France, il a été question du Qatar Gate, Mais à l'époque, qui s'y intéresse Cela reste une problématique interne au football et aucun média généraliste ne s'empare de l'affaire. Et soyons honnêtes, dans l'opinion publique, depuis quand l'on se soucie véritablement de l'attribution de cette Coupe du Monde Depuis quand celle-ci est devenue une contestation sociale et politique globale qui dépasse les limites du football et du sport Six mois peut-être Allez, un an tout au plus. Depuis lors, c'est la cacophonie. Appel au boycott, dénonciation à tout va, rejet en bloc de la compétition et de tout ce qu'elle charrie. Mais où étions-nous en 2010 lorsque la Coupe du Monde fut attribuée certes au Qatar pour 2022, mais aussi à la Russie pour 2018 Qui a appelé au boycott de la Coupe du Monde russe alors que celle-ci était déjà dirigée par un président aux allures de dictateur qui avait attaqué et envahi la Crimée en 2014 Où étions-nous lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 Avions-nous déjà oublié les camps de concentration ouïghours et le crédit social chinois Ces exemples ne sont pas là pour minimiser le scandale que constitue la Coupe du Monde au Qatar. Il est normal qu'elle choque et il est normal de la dénoncer mais elle est loin d'être la première compétition sportive qui sert d'instrument géopolitique pour un pays ou un régime douteux. Je citerai par exemple les Jeux Olympiques de 1936, qui sont sans doute l'exemple le plus connu, de cette Allemagne nazie organisant les Jeux Olympiques avec la bénédiction de toute la communauté internationale. Mais pour rester dans le football, puisque c'est de ça dont il est question, on pourrait citer la Coupe du Monde de 1934, organisée et gagnée comme par hasard par l'Italie fasciste de Mussolini. Le schéma s'est par ailleurs répété en 1978, avec la Coupe du Monde organisée et remportée par l'Argentine, alors dirigée par la dictature militaire du général Videla. Alors, que faire à notre échelle de simples spectateurs Dénoncer Appeler au boycott Ne pas regarder Soyons honnêtes, je n'ai pas de solution miracle, et je crains que tant que les marques, les instances politiques et sportives continueront à soutenir et organiser les événements là où il y a le plus d'argent, nous serons en tant que simples spectateurs pris au piège. C'est avec cette note d'optimisme que je vous laisse pour cette semaine. Bon week-end à tous, et à la prochaine
1: Merci Camille auditeur auditrice comme à l'accoutumée nous avons des présents pour vous faisons un tour aux côtés des cadeaux de Lola ouais.
6: ouais. ouais.
0: la pause cadeau
7: Ce soir, Prune fait gagner un CD de l'album Origins of Forms de Diasonic, un mélange de funk, de funk cinématique et de hip-hop instrumental, ainsi que de psychédélique soviétique. Fermement ancré dans une musique de la, de la fin des années 60 et début des années 70, le groupe s'est formé en 2019 et se compose de cinq jeunes musiciens, Moscovites, très talentueux. Tente de gagner le CD en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune et je vous laisse vous laisser convaincre par le morceau Almandine de Diasonic. Bonne
3: écoute sur Prune.
1: Solidarité partagée, à présent écoutons l'Oeva qui semble avoir un sujet qui lui tient à cœur. Découvrons-le. Curiosité.
0: Les chroniques de la rédaction.
7: Choqué, dégoûté, révolté, écœuré. Je manque de mots pour exprimer la colère que je ressens à l'approche de la cérémonie d'ouverture de l'événement sportif qui sera très, pour, très probablement l'un des plus contestés de cette décennie. Qatar strophe, coupe d'immondes, pas mon mondial, les slogans pour dénoncer l'horreur de cette coupe, en revanche, ne manquent pas. Véritable scandale dans lequel se mêlent enjeux financiers, économiques, politiques, humanitaires, sociaux, climatiques, jusqu'à récemment des soupçons d'espionnage du Qatar envers les supporters, Regardez la Coupe du Monde cette année pose un véritable cas de conscience. Alors si, comme moi, vous vous sentez mal à l'aise ou révolté à l'idée de supporter cette coupe de tous les scandales, je vous ai concocté un petit guide pour vous aider à pratiquer un boycott engagé et joyeux. Voici donc, en 16 points, le guide du parfait petit boycotteur ou de la petite boycotteuse, avec quatre catégories principales, j'accuse, je n'oublie pas, je soutiens et remercie, je boycotte. Donc, en tant que boycotteur-boycotteuse de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, j'accuse les dirigeants de privilégier l'argent et le pouvoir sur les droits humains. J'accuse les politiques telles que Monsieur le Président ou la ministre des Sports de changer d'avis comme ils changent de col roulé et de tenir des propos complètement contradictoires en fonction de leurs intérêts. Car non, madame la ministre, vous ne pouvez pas encourager les personnes homosexuelles à se rendre au Qatar, alors même qu'il y a quelques jours, l'émir a qualifié l'homosexualité de « dommage mental ». Et, monsieur Macron, oui, le sport est politique. Outre tous les scandales de corruption et de droits humains déjà connus, j'accuse évidemment le Qatar, pays de la démesure, de croire que l'argent peut tout acheter. Mais il ne vous achètera ni le respect, ni une morale. J'accuse aussi toutes les marques sponsorisant cette Coupe de la Honte. Adidas, Coca-Cola, Hyundai, McDo et tellement d'autres. Enfin, j'accuse d'inconscience les artistes qui ont accepté d'aller performer au Qatar pendant la Coupe en échange d'un gros chèque. Parce que non, les artistes ne font pas juste leur job, tout comme les joueurs ne jouent, ne jouent pas juste au foot. Ils ont un pouvoir médiatique et d'opinion énorme et ils n'en ont pas conscience ou l'utilisent à mauvais escient. J'accuse également l'aberration écologique, 7 stades sur 8 climatisés mais à ciel ouvert, jusqu'à 160 navettes en avion par jour pour transporter des supporters logés dans les pays voisins et jusqu'à 6 millions de tonnes de CO2 émis alors que le Qatar avait dit être neutre pour ce mondial. Donc face à tout ça, je n'oublie pas les 6500 travailleurs migrants morts sur les chantiers pendant la construction des stades, chiffre sans doute d'ailleurs sous-évalué, je n'oublie pas les familles de ces travailleurs, qui étaient nombreuses à vivre du salaire misérable que gagnaient les ouvriers et qui, du jour au lendemain, ont vu les corps de leurs proches décédés être rapportés, sans explication, seulement accompagnés d'une somme d'argent misérable. Parce que oui, au Qatar, les malaises, arrêts cardiaques, étouffements dus à la chaleur et aux effroyables conditions de travail ne sont pas considérés comme des accidents du travail et donc ne sont pas sujets à une indemnisation « correcte ». Je n'oublie pas non plus les personnes de la communauté LGBTQIA+, résident au Qatar et qui sont parfois emprisonnées pour le simple soupçon d'homosexualité. Je soutiens et je remercie, de manière morale et ou financière comme vous voulez, les journalistes et médias d'investigation qui ont pris des risques pour nous informer sur ce scandale, sur les conditions réelles des travailleurs étrangers. Je soutiens et remercie également Amnesty International qui alerte sur la, condition au Qatar, sur la situation au Qatar depuis plus de dix ans et qui continue de se battre sur tous les fronts pour défendre les libertés et droits humains. Je soutiens les associations, mouvements ou collectifs qui se positionnent et militent, militent contre cette coupe d'immondes qu'ils existaient déjà avant ou qu'ils se soient créés spécialement contre le mondial. Vous avez notamment le collectif Carton Rouge pour le Qatar, présent dans plusieurs villes de France. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur leur site internet. Et enfin, Je boycotte, de manière engagée, joyeuse et festive, en allant dans un des bars ayant annoncé publi publiquement ne pas diffuser les matchs et qui propose d'autres événements. C'est des Lillois qui ont créé une page Instagram ainsi qu'un site internet intitulé Ramener la coupe à la raison et qui recense tous les bars qui ne s'engagent pas à diffuser les matchs. À Nantes, nous avons le bar du Chapeau Rouge qui a décidé de diffuser les matchs de la Coupe de 98 à la place de ceux se déroulant au Qatar. Et il y a également les bars Little Atlantic Brevery et le lieu dit Gasparelli. En participant, je boycotte également de manière joyeuse en participant aux événements organisés partout en France par le collectif Carton Rouge pour le Qatar, tels que des contre-coupes, je peux boyquer, boycotter et Joyeusement aussi, en organisant un karaoké, c'est ce que fait le collectif fraîchement né, appelé Qatar Pas Ok, vous avez saisi le jeu de mots, en réécrivant des paroles de chansons pour les adapter au thème du boycott. Vous pouvez retrouver toutes les chansons qui seront parodiées sur leur page Instagram. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour passer un mois de boycott joyeux, engagé et en bonne conscience. Et surtout, n'oubliez pas, ramenez la coupe à la raison.
1: Merci Loïva pour ce billet d'humeur. Euh, pardon, euh, pardon. Pour terminer l'émission Place à la session littéraire, Alexis nous présente ce soir le livre intitulé Petite histoire de l'art en son chef-d'œuvre de Susie Hodge, édité par Miramide. Pyramide. Pardon.
0: Curiosité Les chroniques de la rédaction.
4: Et oui, euh, de retour pour cette chronique littéraire qui prend un peu des libertés aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, puisque je vais vous parler non pas voilà de, de une seule de mes passions qui serait la littérature, mais également euh, d'une autre de mes passions qui est euh, l'art, d'une manière générale, l'art pictural, euh, l'art conceptuel même parfois, et puis également une autre passion qui est euh, le puzzle. Euh, et euh, bon j'en profite quand même pour dire la coupe du monde c'est de la merde et la FIFA c'est vraiment dégueulasse Merci. également ça n'a rien à voir avec ma chronique mais ça vaut le coup de le rappeler euh, et donc ce premier livre dont je vais vous parler c'est Petite histoire de l'art en 100 chefs dœuvre et c'est donc écrit par Suzy Hodge, euh, ça a été écrit en 2022 et traduit et édité cette même année par Pyramide effectivement une maison d'édition française qui est spécialisée dans le, le livre d'art sur la photo, sur, sur la peinture aussi sur... Des jeux et euh, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois euh, ici. Alors, comme son nom l'indique, eh il est question de euh, plusieurs, enfin euh, de 100 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qui sont décortiqués, alors qui sont présentés aussi déjà, quand même, c'est important, euh, dans un format euh, assez, assez grand, enfin on va dire une taille moyenne, on va dire un peu la moitié d'une BD, euh, donc ce qui permet quand même d'avoir des, des belles photos de, de reproduction de, de, de ces, de ces chefs-d'œuvre. Alors, c'est avant tout euh, des chefs-d'œuvre de l'art euh, pictural, mais aussi quelques sculptures euh, en fonction des, des époques et puis euh, de depuis une centaine d'années, donc beaucoup d'art contemporain un peu plus conceptuel de la photo et puis des photos d'installation également. Euh, c'est écrit donc par Susie Hodge, qui est une spécialiste de l'art et de l'histoire, et qui est également artiste et qui euh, s'est spécialisée là-dedans, hein, puisqu'elle a écrit plus de 100 livres pour différents publics, notamment pour les enfants ou pour les plus grands, comme celui-ci, euh, qui sont donc à chaque fois donc, une, une des explications sur, sur l'histoire de l'art. Alors c'est très très bien fait, je trouve. Euh, chaque deux pages, vous avez donc l'œuvre d'un côté, plus le texte explicatif de l'autre qui remet l'œuvre dans son contexte, qui explique son importance euh, socio-culturelle, si vous voulez, euh, son importance aussi dans, au sein d'un mouvement artistique, euh, peut-être, ou au sein de, même carrément de, de l'art la, de, de toute une civilisation, puisque ça commence au tout début, avec, euh, avec une Vénus préhistorique, donc euh, sculpture, l'une des, un, des plus anciennes œuvres d'art de, de l'être humain retrouvée. Et puis, euh, bah, comme ça, plusieurs choses. Alors, il y a un grand trou euh, de mille ans, à peu près, mais c'est parce qu'il nous manque beaucoup, beaucoup de choses de cette époque-là, qui hein, est donc euh, après l'Empire romain et, et, euh, et avant la, la Renaissance, en gros. Et puis, euh, alors, je dois dire que c'est aussi très bien fait et extrêmement pratique pour un professeur débutant en histoire de l'art. Comme moi, euh, ça me permet donc de préparer mes cours de manière très efficace. Euh, alors, je connaissais déjà des choses, mais ça permet un peu comme c'est comme si on avait un peu la soluce pour pour parler des œuvres aux élèves. Donc, j'ai pas encore osé le conseiller à mes élèves parce que j'ai peur qu'ils se rendent compte à quel point je suis un escroc. Euh, mais euh, je vais bientôt le faire. En tout cas, à l'antenne, je me permets de le conseiller à tous les profs de l'histoire de, de l'art et euh, bah, surtout à ceux qui s'intéressent parce que c'est vraiment très intéressant, assez ludique. Et puis vraiment facile à lire, facile à, à picorer. Et puis donc, euh, deuxième, euh, deuxième chronique euh, aujourd'hui, euh, toujours édité par euh, les éditions pyramides qui, comme je vous l'ai dit, euh, euh, édite également des, des jeux, des jeux de cartes, souvent bien sûr liés, enfin euh, toujours liés euh, à, à l'art. Et donc là, ils ont sorti, c'est la première fois chez eux, un puzzle qui s'appelle, euh, qui a un nom, ce puzzle « Attrape-moi euh, si tu peux ». Alors déjà, je dois vous faire part de ma passion pour le puzzle qui date depuis, euh, depuis pas, euh, rela de, relativement assez récemment. Enfin, je m'en suis rendu compte, j'ai fait mon... mon... Je me suis rendu compte de ça à l'âge adulte, bien passé, et ça s'est affirmé, enfin, c'est revenu en force pendant les confinements, et depuis, je fais du, du, du mille pièces, du, du, voilà, du, vraiment, je, 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 je kiffe ça. Et donc, quand j'ai vu qu'il sortait un puzzle artistique à partir de, 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 de photos d'art, et eh bien, je me suis jeté dessus. Donc, ce puzzle euh, représente, enfin, euh, oui, il représente des, des photos de Joseph Ford, qui est un photographe spécialisé entre autres dans les trompe-l'œil, les trompe-l'œil où euh, les, bah, par exemple, souvent, euh, ce sont les, les pulls des protagonistes euh, pris en photo qui se confondent avec le, le paysage derrière, donc euh, voilà, ils ont l'air de, de s'intégrer complètement dans le, dans le paysage, dans le décor, ça marche très bien, donc on, ici on a deux photos euh, car euh, le puzzle est recto verso. Eh oui, alors c'est moi, c'est la première fois que je faisais un puzzle recto verso depuis le primaire, je crois. Euh, et, euh, mais c'est quand même un, un, un mille pièces, ou un, ou un, oui, c'est un mille pièces quand même, donc c'est quand même vraiment. Euh, c'est euh, pas hyper simple. Et puis euh, c'est très agréable, c'est pas trop dur le fait que chaque pièce puisse être lue d'un côté ou de l'autre, puisque en fait ça se sent un peu au toucher. Mais ça, c'est peut-être les vrais professionnels qui peuvent, <rire> qui peuvent dire ça. Euh, et puis on peut le faire deux fois, c'est quand même chouette. Enfin bon, moi je l'ai fait une fois, puis je l'ai retourné, voilà. Euh, mais euh, vous pouvez le faire voilà, déjà deux fois, donc c'est quand même pas mal Donc ce, ce, ce livre, Petite histoire de l'art en sans chefs dœuvre de Susie Hodge euh, Et ce puzzle, Attrape-moi si tu peux, euh, avec des photos de Joseph Fornes Les deux euh, sont disponibles et c'est pas mal pour Noël, euh, notamment, euh, qui arrive à grands pas Et c'est édité chez Pyramide, édition que l'on salue et qu'on remercie
1: ah ben Je crois que c'est euh, une occasion pour moi d'apprendre le puzzle, parce que je n'ai aucune notion de ça Auditeurs, auditrices, ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine
7: prochaine. Et vive le boycott.
8: <rire> Curiosité.